0: Og vi spænder vidt. Jeg taler flydende tysk, Christian taler flydende russisk. Og det er grunden til, at øh, det er i den sidste egenskab, vi får brug for der.
1: Ja, og så alligevel ikke rigtigt. Det er i hvert fald øh, en russisk du. Og de øh, taler måske
0: engelsk i det, vi skal høre nu. De
1: taler nemlig engelsk i det, vi skal høre nu. Og øh, vi var jo lidt inde på, at de tidligere har spillet udenrigspolitisk nævn et pus. Uh, der er noget, vi lige at høre lidt uh, lyd fra, at uh, det, det er jo også det, der er fantastisk. Det kan være, at vi lige skal spille klippet, faktisk. Nej, du behøver ikke høre rullet historien tilbage. Nu vil jeg have det nye. Okay, du får det nye. Den her Satire-du, de har jo tidligere spillet udenrigspolitisk nævnt et pus, som vi hørte før nyhederne. Mm. Nu har de været på spil igen. Det er Amnesty International, der bliver snydt. Uh, Amnesty International, de tror, de sidder i et uh, møde med en af Alexej Navalnys tætte allieret Leonid Volkov. Det lyder sådan her.
0: Yeah, no, so thank you for, for um uh, reaching out and uh, being able to uh, set up this call. I'm Julie her, the Acting Secretary General, so thank you so much for reaching out and um we've had
1: a discussion about uh, the the fallout that happened uh, og så, så det, det er sådan et, uh, et youtube clip som den her russiske satir du de har lagt på nettet Øhm, de udgiver sig altså for at være Leonid Valkov, en af Alexander Navalny's tætte allieret.
0: Nå, var det er oppositionspolitikeren som vi snakker meget om, der lige kom til Præcis, som,
1: øh, som blev forgiftet med Novichok i sine øh, underbukser sidste år, og så kom til Berlin, øh, blev helbredt og altså fløj tilbage til Rusland, og altså nu øh, sidder i fængsel i hvert fald i næste to og et halvt år.
0: Du bliver hængende i alle mulige forhistorier. Nu vil jeg have, at de bliver sjove. Det er jo ikke en skidt sjov, det du spillede før. Nej, men det, det,
1: det, der er heller, altså, det er ikke lige så sjovt, som da da de pranker udenrigspolitisk nævn. Fordi der har man jo det der efter. Ja. Altså, der er det der med, hvor Martin Nidgaard siger, hvad fanden skete der der? <laughs> altså, no, det... det er der ikke her med Amnesty. No. Uh, men grund... det, der måske er lidt sjovt, det er, uh, hvordan Amnesty finder ud af, at det, at det rent faktisk ikke var uh, den her navalny allieret de talte med. Uh, fordi efter mødet, efter de har haft det her møde med uh, Navalny-støtten, så skriver de en offentlig besked til den rigtige Leonid Valgoff, og det gør de på Twitter. Så siger de tak for et godt og produktivt møde. Vi står selvfølgelig stadig bag øh, Alexej Navalny, og han skal, han skal sættes fri. Øh, så svarer Leonid Valgoff, for jeg har altså ikke været til noget møde. Så jeg sletter også. så sletter Amnesty, det, så det tweet der øh, grund til at de mødes eller at de mødtes, at øh, grund til at øh, Amnesty gerne vil mødes med den her hmm. navalny støtte det var, at Amnesty de sidste uge erklærede, at de vil, de vil stoppe med at kalde Navalny for en, en samvittighedsfang eller politisk fang. Og det sker efter, nogle af Navalnys modstandere de har presset Amnesty på grund af nogle kommentarer, som Navalny han har, har givet om, om migranter i midten af nullerne. Og det pres det har altså fået Amnesty til at justere Navalnys Status. Altså, vi ved ikke helt præcis, hvad det er for nogle kommentarer, det er, som har fået Amnesty til at, at holde Navalny sådan lidt ud i stræk arm. Men vi ved, at Navalny, han tidligere har sammenlignet migranter med kakke Og vi ved også, at han i en, en video, hvor han er klædt ud som, som tandlæge, øh, der, der sammenligner han migranter med, med røde tænder, som skal rives ud.
0: Det er jo meget interessant i en tid, hvor man får status øh, det ene øjeblik, hvis man er uvenner med dem, som vi ikke så godt kan lide. Altså, fordi han er imod Putin, så han har fået den der ubetinget frihedskæmper-status. Øh, det, det er han så knap så meget. Men, men hvad er så den russiske satirgruppe take på ham?
1: Jamen, det, det sjove, det er jo her, at, at de rækker ligesom ud. amnesti, de fik meget kritik for mm. ligesom at, at degradere Navalny's status. Øh, så de vil ligesom... Det var en fremstrakt hånd til Navalny. Altså, prøv at høre her. Vi står stadig fuldstændig bag dig. Og så ender de simpelthen med at blive... Øh, blive fanget i en uh, satir spænd.
0: Ja, men, uh, men hvad er det, satir vil? Altså, vil de bare lave fis med Amnesty, fordi man kan? Eller vil de svære det, eller vil de de modsatte?
1: Nej, de, de svære det ikke, Navalny. Altså, de, de, har tidligere, de har tidligere lavet meget, øh, lavet sådan meget satire med, med oppositionen i Rusland. Altså dem, mm. som ikke er Putin og forenet Rusland. Okay. Øhm, Dengang var det så Amnesty, der fik en tur. Jeg vide hvem den næste bliver. Vi kunne eventuelt ringe til Bertel Hårder. Han
0: øh, er også i nyhedsstrømmen i dag. Der er lige kommet nyheder om ham. Har du set den? Nej. Bertel Hårder. Altså, hvad er det mest overraskende, at han kan komme ud med sådan en fredag?
1: Så skulle det være, hvis, øh, hvis han øh, også er, er kritisk over for, øh, for den her øde digitalisering. Det tror jeg også, han er.
0: Nej, Bertel Horter meddeler, at han ikke genopstiller til Folketinget. Det er altså en uge, hvor Marianne Hjelved og Morten Østergaard også har sagt det. Er der overhovedet nogen tilbage? Kan man stille sig selv, det spørgsmål. Den er lige kommet. Det er også noget det, vi forsøger at følge op på i Nyhedsstrømmen i Radio 4 i dag. Bertel og genopstiller simpelthen ikke til Folketinget. Så har man hørt det med. Han er kun 76. Hvad skal han så lave? Det følger vi op på. Klokken er 10 minutter over syv.
1: En øh, ny regel forhindrer ældres dagligvarekøb på internettet. Hver uge der modtager ældresagen henvendelser fra ældre, der på grund af en ny regel ikke længere kan gennemføre indkøb på internettet. Nogle af de ældre de føler sig nødsaget til at gå ned i det lokale supermarked for at købe ind på trods af fare for coronasmitte, mens andre får pårørende til at hjælpe ind med indkøbene. Kendt Johansen, God godmorgen. godmorgen. Du øh, bor i, i Kokkedal i Nordsjælland og så køber du ind for dine svigerforældre på 82 år?
2: Det er rigtigt, ja.
1: Hvorfor startede dine, dine svigerforældre med at købe dagligvarer på nettet?
2: Det var faktisk en kombination. Jeg primært startede det med coronadelen for ligesom at undgå at komme ud i på samme måde øh, som, som før. Æh, så fandt de ud af, at det var meget nemt at kunne købe det ind på nettet. Og så næsten også, fordi de er blevet ældre som 82. Der er mange måder at være 82 på, men når man også bliver mere gangbesværet og på den måde så er det lidt nemmere at få varerne leveret frem for at skulle ud og hente dem selv i butikkerne.
1: Det er altså net som administrerer nem det. De oplever ligesom ældresagen, at den nye regel for, for internethandel, den skaber problemer hos danskerne. Det er nemlig fordi, at man har fjernet det her analog pap nem idé papkort, som man altså skal bruge til at, til at bekræfte sin køb på nettet, og nu foregår det hele så digitalt.
2: Øhm,
1: hvordan er det at, at lave de her indkøb, Kent Johansen? Du foretager jo de her indkøb for dine svigerfældre.
2: Ja, altså det der er jo til at gøre det, det er jo netop fordi at mine svigerfældre har været vant til at bruge deres papkort, øhm, og, fordi det har de jo lært at kende, kan man sige, for, for tid tilbage, og derfor har de jo altid været vant til at kunne gøre det selv. Og da så det her skifte kom, at man nu skulle til at have en øh, mobiltelefon med i spillet, og man skulle have en kode, og man skulle have noget retur og sådan nogle ting, så må de simpelthen øh, give op og altså, det, det kan vi simpelthen ikke finde ud af. Mm. Og det, som undrer mig lidt sådan rent praktisk, det er jo, at når man samtidig øh, i dag med sit papkort, som en svigerfelt også gør, kan gå i deres netbank uden nogen som helst andre ting end deres papkort, øh, så undrer det mig lidt, at man lige pludselig, når man skal handle på nettet for ganske, ganske små beløb øh, ofte, øh, lige pludselig skal... Ikke, ikke er nok kun at bruge sit, sit NemID-papkort.
1: Vi skal måske også lige sige, at det er altså fordi, at en ny regel har gjort, at det fra årsskiftet ikke længere er muligt at bruge sit NemID-nøglekort i forbindelse med betalinger. Og det er det altså ikke på grund af et nyt EU-direktiv. I stedet så kan man altså bruge en, en nøgleapp, hvis man har en, en smartphone, eller man kan købe sådan en digital nøgleviser, som kan bestilles ved hjælp af NemID-nøglekortet, altså det er pap på en hjemmeside under Nets, og det koster altså 100 kroner. Man kan også, hvis de to muligheder ikke er reelle muligheder, så kan man også oprette en bruger hos Nets, hvor man med NemID skal registrere kortnummer, mobilnummer og kodeord, og så kan man altså bekræfte sit køb på nettet med sådan en indgangs-SMS-kode, der sendes til mobiltelefonen. Kent Johansen, du du handler altså ind for dine svigerforældre. Jeg kunne også tænke mig at spørge, kunne du ikke bare hjælpe dem, med at få installeret den her nøglekort på telefonen, den er jo sådan set ikke så svær at bruge, når man først lige har... Det er ikke så svært, når man først får det lært.
2: Altså problemet med, med telefonen er jo, at man kan sige, at, at for, for nogle ældre er telefonen jo et kærkommende værktøj. Det har det også været for mine svigerfældre, hvor de både kunne sende sms'er og tage ud, besked og sende billeder. Men efterhånden, som alderen har snedet sig lidt ind på dem, så de her ting de forsvinder lidt. Det bliver så sværere og sværere at huske, hvordan man gør hele de her forskellige ting. Og derfor øh, kan man sige, at når man er 82, som mine svigerforælder er i det her tilfælde, øh, så er de her nye teknologier, de er bare ganske svære at håndtere, selvom man måske endda tidligere har kunnet noget af det. Og derfor har jeg vurderet i hvert fald, at det her ville være en uafkommende opgave for mine svigerforældre, som i forvejen har mange andre ting at se til, det med at blive ældre og ting, man ikke selv kan. Øh, så, så dem har det altså meget det frustrerende for, hvor de selv har været vant til at kunne købe ind på nettet. Øh, og få deres varer leveret, og lige pludselig skulle være afhængig af mig, som så køber ind for dem, hvorefter at bruge mit eget kreditkort, for jeg kan godt finde ud af det her, og så bagefter skal de overføre penge til mig på min egen konto. Øh, og jeg synes faktisk et eller andet sted, man kan sige, at de, de ældre vil jo gerne være selvstændige, og man kan sige, at på en eller anden måde så bliver de på en måde afhængige enten af øh, familie eller venner, for at kunne gøre det her. Og nu hørte jeg også lige lidt tidligere det her omkring nemlig det, det er lidt svært at hjælpe til med det. Fordi nemlig d-koderne er jo principielt det er helt personlige. Man må ikke sidde og udlevere dem til forskellige øh, mennesker. Øh, og så tænker jeg også en anden ting i det her, fordi hvis man kigger på e-handlen, det bliver jo større og større. Øh, men også hele online-universet. Altså mine forældre er fuldstændig afskåret for at kunne deltage noget på nettet, kan man sige, fordi de ikke selv kan betale.
1: Men, men er det mere, øh, det er også for lige at blive klog på, hvad, hvad udfordringen er? Altså er det selve digitaliseringen, som dine svigerforældre ikke ikke er helt med på, så altså, det kan de ikke finde ud af. Eller er det fordi, yeah. de, er, de er bange for at gå ned i supermarkedet og handle selv, at du gør det?
2: Ej, det er faktisk en kombination, kan man sige, fordi i princippet kan man sige, kunne de jo godt gå ned i supermarkedet. bortset fra de er dårlige og gode, de ikke kører bil længere, og dermed så kan man sige, at indkøben allerede det er blevet besværligt gjort. Det rent fysisk indkøb. <tøk> Men så er det også det her med det i selve som er en, en slags udfordring for dem, fordi man kan sige, at med det er nemlig det, det indført allerede der med det her papkort, var det sådan lidt mærkeligt, at man så skulle bedste kunne sidde og slå en kuder på kortet kort ind. Men det har de jo så haft tid til at vente sig til, fordi der var de jo trods alt ikke 82, da det blev indført. Men det er bare sådan, at når man er oppe i den alder og får indført nye teknologier, som ikke umiddelbart lige er noget, som er logisk for en hjerne, som er 82 år gammel, så giver det altså udfordringer. Så i de her tilfælde er de udfordret på to plan. Både det rent fysiske, altså corona er den ene ting, så følger man helst ikke ved ud, Dernæst er det jo også, at de så er ældre og har svært ved at håndtere deres indkøb, hvis det er noget med nogle tunge varer. Og sidst men ikke mindst, så er det det her digitale, som gør, at de rent faktisk er afskåret for alle slags handel på nettet, trods at de har et kreditkort og et NMD-papkort, som de kan bruge i deres netbank.
1: Har de smartphones? De har
2: faktisk smartphones. De har de her dore, de lidt ældrevenlige smartphones. Men jeg skal være ærlig og sige, at de bruger dem faktisk ikke mere. Så det her med at sende billeder og sms'er til hinanden, det er også blevet sværere med tiden.
1: Men den er jo ret simpel, altså når først den er installeret den her nøglekort-app, så er det jo faktisk lettere, end at skulle sidde og fumle med det her papkort. Altså så, hvis du for eksempel forsøger at logge ind på din e-box, så, så når du har skrevet altså, din kode og dit password, så, hop, så, så hopper den automatisk over i den der nøglekort-app, og så skal man egentlig bare bekræfte
2: Ja, så du skal huske på det, som er naturligt for dig, som stort set har din iPhone eller din smartphone i hånden i 24 timer i døgnet først, du gør om rundt der ugen, lige til at tjekke, om der er nyheder. For dig er det helt naturligt, men for de ældre, som faktisk ikke bruger deres øh, telefon som andre en telefon og øh, ringe til og fra mennesker, øh, så er det altså ikke helt så naturligt lige at få en kode den vej ind igennem, når man sidder på en computer og taster noget inde øh, på et internet. Så jeg tror måske... Ja, vi skal passe på, at vi ikke også, som kan man sige, at opvokse med teknologien på det andet mm. plan, og vi ikke ligesom, uh, simplificerer hele det her omkring, hvor svært det faktisk kan være at gøre ting, man ikke er vant til. Uh, og i det her tilfælde synes jeg faktisk, at det gør dem lidt umiddeligt det, som, som jeg synes er ærligt, fordi ældre mennesker skal blive boende hjemme så længe som muligt og klare sig selv så længe som muligt. Men, men allerede nu på grund af det her, så bliver man så altså nødt til at række ud til sin familie og bede om hjælp med nogle ganske simple ting, som uh, at købe ind på nettet. Det synes jeg faktisk er... Lidt unødvendigt. jeg kan ikke lide at spekulere på, hvorfor er det, at vores papkort ikke kan bruges. Jeg ved, at i andre lande har man ikke sådan en løsning, så jeg kan godt forstå, at der i EU måske har brug for en ekstra sikkerhed. Men er det virkelig nødvendigt i Danmark, at man også skal have den nødvendige sikkerhed, når vi i forvejen har et NemID-papkort, som kan bruges i din netbank?
1: Det er jo et spørgsmål, vi kan stille videre til Birgitte Vind, som er ældreordfører for Socialdemokratiet. Hun er med her i, i radioen om, om en time.
2: Okay, det vil være en god idé at prøve at høre.
1: Det gør vi. Tak fordi du er med, Kent Johansen. Ja, tak fordi jeg var. Altså, øh, fra Kokkedal i, i Nordsjælland, og så handler han ind for sine øh, svigerforældre på 82. Vi har forsøgt at få en kommentar til de ældres problemer med de nye krav til betaling på internettet. Øhm, og afdelingen for digital handel, som altså repræsenterer netbutikkerne under dansk erhverv, de afviser over for Radio 4, at netbutikkerne har et ansvar for at informere bedre om, hvordan man skal betale på internettet, og henviser til, at EU-direktivet, som altså ligger til grund, for den her nye regel, der har afskaffet det analog det kort gælder for bankerne, men ikke for netbutikkerne. Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation, erkender bankernes ansvar. Vi har talt med chefkonsulent Louise Fjord.
3: Vi evaluerer jo løbende på det her, kan man sige, og ved du også, at vi har mange forskellige typer kunder, som foretrækker information på forskellige måder, og derfor har vi også valgt at både kommunikere direkte, Nogle har måske behov for at ringe til en og få noget hjælp, vi også er også lige på trapperne med nogle videoer, der er helt roligt og langsomt viser, hvordan man tager løsningerne i brug øh, og forklarer egentlig lidt om det her. Så, så vi forsøger at gøre det på forskellige måder. Det kommer til at tage lidt tid for nogen. Det vil kræve tålmodighed, øh, men det er helt sikkert ambitionen, at vi skal have alle med for en ændring som, som det her.
1: Net har altså ikke ønsket at stille op til interview, og det var Louise Fjord fra Finans Danmark, der er altså bankernes interesseorganisation, som vi hørte her.
0: Der er flere af vores lyttere, der gerne vil stille op og give en kommentar. For eksempel Kenneth Fischer... Det er han ikke i med, og han skriver her. Prøv at undersøge, hvor mange, øh, hvor mange, der hjælper et ældre familiemedlem med det gamle papkort og i processen. Har taget et af kortet til at handle ind til sig selv? Det er jo det, man vil forhindre, skriver Kenneth Fischer. Øhm, Lasse fra Frederikshavn skriver. Vi bliver nødt til at acceptere og respektere, at nye teknologier og det, der synes så nemt, bare er en svær kode at knække for ældre, især i en høj alder. Viljen er der men det er også frustrerende for os som pårørende, når vi igen og igen skal forklare eller hjælpe med den samme ting igen, selvom det er forklaret til øh, hudløshed. Jeg ved det fra min far, da han fik en svag grad af demens, og jeg ved det fra min snart 80-årige mor, der har både iPhone og iWatch, skriver Lasse fra Frederikshavn.
1: Lad os prøve at tage nogle af de her besværligheder med til ældrefører. Vi giver det vind, som vi altså har med om en time klokken 20:08 mener jeg det er. Det er en time, lige præcis.
0: Vi kommer nok til at opleve en Danmarks rekord i dag, hvis alt ellers går, som det skal. Øhm, omkring 35.000 skal have stikket. Altså vaccine-stikket, som øh, skal forhindre, at covid-19 kan ramme dem. Øh, Sundhedsstyrelsen har et erklæret mål, at når man, når man kommer helt op i sving, øh, så skal man kunne vaccinere 400.000 borgere om dagen. Øhm, og det er derfor, man i dag t- tester vaccinecentrenes kapacitet i håbet om at ramme 35.000 øh, Johannes, nej Jonas der er formand for Region Hovedstadens Vaccinetaskforsk øh, og er i Øksnehalen i København, øh, hvor der er gjort klar til, at 5.000 mennesker skal vaccineres i løbet af den her fredag. Godmorgen, Jonas Ebard. Godmorgen. Lav lige et reportage. Hvordan ser det ud?
3: Ja, jeg står her i vores øh, observationsområde, hvor de første, der har fået stikket, og det er altså en muskel, skal jeg bare lige sige, den skal ikke ind i blodåren, oh, nej, selvfølgelig. Øh, er kommet ud i, i observationsområdet her og sidder i det her 15-minutters øh, observationsvindue øh, og bliver holdt øje med, at de ikke får nogle alvorlige øh, reaktioner, inden de skal, skal hjem. Så der er øh, folk, der er mødt, mødt op i, øh, i lidt god tid. Øh, vi startede kl. 7, og der er allerede mødt op til de første tider her, og vi har fået de første øh, igennem vaccinationen.
0: Og heldigvis er det jo ikke mennesker, der er fuldstændig idioter ude i at vaccinere, som jeg tydeligvis er. Jeg beklager den fejl, hvis du har lyttet til radioen. Så du skal ikke vaccinere dig i blodårene nogensinde i dit liv. Det er i musklen, det foregår. Hvem er det, der vaccinerer her? Altså, jeg ved jo, at man også fra regionernes side har øh, ragt ud til øh, for eksempel pensionerede mennesker, der har været i sundhedssektoren, som er i stand til det her. Hvem er det, der er på arbejde i dag?
3: Ja, vi har en bred øh, medarbejderskar nu, der både pensionerede sundhedsfag, der hjælper os. Vi har også ansat nye til det. Vi har i alt i Rækken Hovedstaden til centrene samlet set, altså ikke kun Øksenhallen, ansat op mod 800 mennesker til at drive den her indsats. Så der er mange på arbejde i dag. Også nogen, der bare hjælper med at komme godt igennem, hvis man har svært ved at komme frem, og hjælper med at give en hånd til det. Så vi har mange på arbejde i dag.
0: Kan du se nogen, der bliver vaccineret lige netop nu?
3: Nej, vi vaccinerer folk inde i en bås, til så der er en lille smule privatlivet diskussion omkring den del af det. Okay. Så der får jeg ikke lige ind og kigger på dem. Jeg kan se, når de kommer ud og sætter sig lige til at blive observeret. Mange er jo glade, når de er blevet vaccineret. Det har været noget, man har ventet på. Så der er en god stemning, både blandt vores vaccinatører og også dem, der kommer og bliver vaccineret her.
0: Hvis du føler for det, Jonas E. Barth, så må du jo gerne som reporter gå hen og se, om der er en, der har lyst til at lise, svare på et enkelt spørgsmål. Det ved jeg ikke, om du er i stand til, uden at overskride det, dine befolkninger.
3: Det, det, det bliver nok for meget for denne gang.
0: Ja, fair nok. Jeg vil gerne spørge, så hvem er det, du kan altså der er på besøg lige nu? Er det stadigvæk de sårbare, man er i gang med, de ældre?
3: Vi har åbnet for alle målgrupper i dag. I det er 2, 3, 4 og 5. Det vil sige, at det er folk, der både er 65 plus, som modtager lignende personlige pleje. Det er de allerældste i gruppe 3. Det er sundhedsbaserne i gruppe 4. Og dem, der er dem særlig sårbare, eller vurderet særligt sårbare, er en læge i gruppe 5. Okay. Så alle de åbne grupper er inviteret i dag. Og vi har fået fuldt booket i vores 5.000 tider.
0: Øhm, der skal vaccineres lige under kanten af 35.000 danskere i dag, som sagt. Øhm, man er... Hvis det ellers lykkes, så runder man jo 400.000. Det svarer til, at 6,2 procent af befolkningen har modtaget stikket. Og der er jo et små 200.000, der har fået begge stik med vaccinen, og dermed er færdigvaccineret. Hvad vil udfaldet af forsøget i dag kunne fortælle, og hvad vil det kunne bruges til i fremtidige vaccinationer?
3: Ja, vi har jo vaccineret før her i Øksnehalen, så selve vaccinationen, vaccinetyperne, det er vi vant til. Det, der er nyt i dag, det er, at vi afprøver et center op i de her 5.000 kapacitet, og det skal vi lære af for at se, når vi skal have de andre center op i samme niveau. Er der så noget omkring flow og logistik, som vi skal være opmærksom på?
0: Har I lært noget indtil videre?
3: Indtil videre vi lige gå i gang, så de første er kommet, de første er blevet vaccineret. Lige nu, der ser det hele frøligt ud, så der er ikke, noget, der er ikke nogen... Der er ikke nogen i endnu, men, øh, men det regner vi med at få løbet af dagen.
0: Hvad er det for en øh, leverandørs vacciner, I arbejder med? Der er jo nogle af dem, der skal være sindssygt kolde.
3: I dag vi med Pfizer og Astra, de bliver alle sammen opbevaret i køleskab herude i centrene. Det er kun langtidsopbevaringen, der er ved minus 70 grader, så det er ikke det, vi har herude i centrene.
0: Okay, Nå, godt, godt. Hvor kan den holde sig i køleskab? 5 dage. Øhm, god arbejdsløst, Jonas Ebert. Øh, Tusind tak. Jonas E. altså formand for region hovedstadens Taskforce. Tak fordi du ville agere reporter for Radio 4.
3: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Klokken den er 7.26. Du sad faktisk lige og markerede. Var det fordi du
1: ville have stillet spørgsmål til ham? Jeg tænkte bare, at det kunne have været interessant at høre, fordi vi har jo tidligere oplevet problemer med, at dem som skal vaccineres, de for eksempel ikke modtager en indkaldelse til vaccination, og derfor så har der stået sundhedspersonale klar, med vacciner i kanylerne, øh, uden at der kom nogen. Jeg tænker, det kunne have været interessant at høre, om de oplevede det problem. Og det lød ikke sådan på Nej. Jonas øh, Ebert, altså formand for hovedstadens, øh, Region Hovedstadens Vaccinetars Force. Og det er, jo altså, det er jo i hvert fald et problem, man skal overkomme, hvis man skal op på de her, altså, som, man, øh, som man jo ønsker fra Sundhedsstyrelsens side, så har man det jo som mål, at man allerede i marts skal være klar til at vaccinere 400.000 danskere om dagen. Hvis først man når den kapacitet, så kan man jo vaccinere
0: hele befolkningen på, hvad giver det, 12 dage? Lynehammeren hurtigt i hvert fald. Ja, 14 dage måske. Og man kan
1: sige, en forudsætning for at kunne nå det op, det er jo, at folk ved, at de skal møde op.
0: Der er historier hele vejen rundt om jordkloden, om vaccinecentre der har stået og enten måtte kassere, eller også bare gå ud og råbe ud på gaden. Er der nogen, der vil have et stik, fordi øh, vi lukker om 10 minutter, og vi har kanylen fuld af, af vaccine?
1: Det kan også være, at der kommer en øh, sygehusdirektør forbi, der lige kunne nå kunne et stik der.
0: Eller familien, eller det, det er vist mere i Sydamerika, den type historie har været der.
1: Klokken den er 27 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen i studiet. Kasper Harbo og Christian Magnus Damsgaard. Må jeg fortælle en god nyhed? Så skidt da. Det. det er blevet efterlyst fra
0: en af vores lyttere. Jeg har fundet en i nyhedsrollen, Sagen er den, at det er lykkedes at få en elektrisk førerløs bus til at køre i det sydlige Spanien. I Malaga, Malaga. der det. triller Elektrisk føreløs bus. Ja, mm-hmm. altså det er jo robotteknologien, der er nået langt. Æ, Malaga, dejlig by, i Når man engang, på himlen skyld, forhåbentlig snart, kan komme ud og rejse, så vil jeg gerne til Malaga. Enormt dejlig sted i det sydlige Spanien. Har altid godt været i Malaga. Æ, den der bus, den kører på en 8 km lang rundstrækning, og den forbinder havnen med bymidten. Og øhm, det er jo simpelthen, øh, hvad der svarer til en metro, men uden skinner.
1: Jeg skulle lige til at sige, fordi at, man, man kan måske forstå den der føreløs teknologi, når det kører på skinner. Altså, så er det jo ikke, fordi så kan man ikke øh, øh, køre alt for meget øh, ved siden af, fordi man kører på skinnerne. Når der er hjul på, det er jo en lidt anden udfordring. Der er mange udfordringer i det her, og den
0: mest interessante er jo selvfølgelig, om den kan finde ud af at bremse, når den skal. Og det er det, at den gode nyhed kommer ind, fordi bussen kan, som det hedder, interagere med trafiklys. Og ens er så også udstyret med sensorer, der fortæller bussen, at nu skal du snart bremse. Det er jo det, der må være den store landvinding, fordi jeg har jo nogle gange, det tror jeg også, du har, hvis man skal oprette et medlemskab et eller andet sted ikke? på øh, internettet, mm-hmm. så kommer du ind og skal bevise over for øh, den her øh, hjemmeside, at du ikke er en robot. Det skal du tit gøre ved, at du får sådan 12 grumsede billeder, og så skal du udpege, hvilke af dem, hvor der er et lyskryds i. Har du lagt mærke til dem?
1: Ja, der er også nogen, hvor man skal udpege, hvor der det, det jeg i hvert fald, hvor man skulle udpege altså øh, solen.
0: Ja, men det, det kan typisk være det, men det, altså, der, hvor jeg er bekymret i relation til lyskryds, det er jo fordi hvis en robot ikke kan finde ud af at lave den test, hvor er der et lyskryds, hvordan fanden kan den så finde ud af at den skal bremse i øh, Mælaka?
1: Jeg tror ikke de har samme øh, software øh, provider.
0: Men kunne man så tage det software fra bussen og sætte ind i online robotterne, så de kunne begynde at opleje ret de der medlemskaber?
1: Du er, du er inde på noget, og så, og, så, og så på en fredag.
0: Øh, nå, men den 12 meter lange elektriske bus kan øh, transportere 60 passagerer, og den er udviklet af det spanske selskab Irisar. og der er jo også støttet fra den, danske, øh, den ikke den danske, men den spanske regering. Så ja, et lille turistmål der.
1: Nyhederne på Radio 4 morgen, de i dag er udviklet af Thomas Sand. Han kommer her.
4: Venstre's Bertel der kom i Folketinget første gang i 1975 og har haft utallige ministerposter, genopstiller ikke til næste valg, det siger han til Altinget. Bertel Hårder blev første gang minister under Paul Slytters regering i 1982 og har været fremtrædende medlem af partiet siden da. Jeg synes ærligt talt, jeg har aftjent min værnepligt, men jeg har tænkt mig at køre for fuld kraft, så længe jeg er i Folketinget, blandt andet som formand for Udenrigsudvalget. Dertil kommer, at jeg er præsident for Nordisk Råd, formand for det kongelige teaters bestyrelse og medlem af det nordiske grænsehindringsråd, så der vil være nok at rive i, siger Bertel Hårder til Altinget. Betingelserne er ikke på plads, men EU-landene synes enige om, at et vaccinepas er en nødvendighed, og at det skal færdigudvikles nu. Det skal være klar til sommer, lyder det fra den tyske forbundskansler Angela Merkel. Et vaccinepas kan forekomme overflødigt, når blot få procent af befolkningen i EU, som det aktuelt er tilfældet, er vaccineret imod coronavirus. Men man bliver nødt til at gøre sig klar, siger Merkel. Statsminister Mette Frederiksen hører større og større opbakning til, at vi skal gå af den vej, det siger hun til TV2 efter gårsdagens videomøde.
5: I Danmark er
0: vi ret langt i, i, i en udvikling af en potentiel digital platform for det her, og har indledt, som I ved, et tæt offentligt og privat samarbejde på, på det her område,
5: så her har Danmark også meget at bidrage med. Øhm, men det er den her vej, det går, altså, fordi vi, som, vi lige færdiggør diskussionen. Vi, med de mutationer,
0: vi kender i dag, og risikoen for, at der kommer, der kommer flere til, så er rejse jo en potentiel... Øhm, risiko, vi skal til at leve med, og hvis ikke vi griber det rigtigt an, så vil det underminere vores epidemikontrol.
4: Regeringens faglige referencegruppe kunne godt have regnet på konsekvenserne af en åbning af 5. til 8. klasse, det fortæller flere medlemmer til Berlinske. Dermed undsiger ekspertgruppen Sundhedsminister Magnus Heunicke. Ministeren har forklaret, at gruppen i en rapport i januar kom med en prioritering af, hvad der skulle først regnes på. Der er blevet regnet på det, som er kommet fra eksperter, trivselseksperter, økonomer og virologer. De har sagt, at den her rækkefølge skal vi have regnet på, sagde Højninge på et pressemøde onsdag aften om genåbningsplanen. Men ekspertgruppen kunne godt have regnet på andre områder eller ændret i prioriteringerne. Det fortæller flere medlemmer ifølge Berlinske. En af dem er Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og medlem af referencegruppen. Vi sagde til politikerne, at hvis I vil, kan I godt vende rundt på det, siger han til Berlinske. Også professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svare, siger til Berlinske, at man godt kunne have regnet på flere områder, selvom de er prioriteret forskelligt. USA's lægemiddelstyrelse FDA har godkendt, at coronavacciner fra selskaberne Pfizer og BioNTech kan opbevares ved en almindelig frysetemperatur. I stedet for at opbevare den på temperaturer mellem minus 60 og minus 80 grader, kan den i en periode op til to uger opbevares på temperaturer mellem minus 15 og minus 25 grader, lyder det nu. Det kan gøre det nemmere at håndtere vaccinen, hvis den alligevel ikke behøver at blive opbevaret så koldt, som retningslinjerne til har angivet. De meget lave temperaturer krævede nemlig særlige frysere, også når vaccinen skal distribueres til forskellige delstater. Nogen eller en del sol, men i perioder dog stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 5 og 10 grader køligst ved vestvende kyster. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til hård vind. er til morgen risiko for pletvis, rimelig veje. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Godmorgen. Godmorgen. Kanalen er Radio 4. I studiet er Kasper Harbo og Christian Magnus. Damsgaard klokken den er blevet lige knap 25 minutter i 8. På en, øh, en fredag morgen, hvor vi blandt andet markerer, at det er i denne uge, at det er et år siden, at den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus. Og derfor så sætter vi her på Radio 4 øh, fokus på nogle af de ting, der har karakteriseret det år, der er gået, både på, på godt og på ondt. Og det gør vi i samarbejde med Avisen Danmark. Og øh, vi skal nu en tur ud i Europa. I andre lande,
0: der ser vi nu, hvordan militæret henter lige i lastbiler. Alt det her, det sker i Europa. Men der skal Danmark ikke hen.
1: Nej, hvor var vi bange dengang? Det var en, en anden tid dengang.
0: Det, det der klip, var det fra, det fra marts, ikke?
1: Det er 30. marts, ja. Det var på et
0: tidspunkt, hvor Norditalien jo var arrende for den europæiske udgave af det, og det var der, det bredte sig fra. Og vidsheden om, at den kunne slå mennesker ihjel, den bredte sig jo så også derfra, hvor man så
1: de der lastbiler. Det var meget dramatisk, ja. Og det var jo også altså det var jo, øh, lastbiler fra et område, Bergamo i, i Norditalien, hvor der også var mange ældre mennesker så det er jo også det var særligt der det gik, gik rigtig græld til for det er jo dem der helst ikke skal have coronavirus.
0: I virkeligheden hvis der er kommet noget godt ud af dem, det, det er jo også det man kan bruge netoverslaget til, det er at man har lært noget om øh, geografi og demografi og, og så videre. Vi har lært at Norditalien faktisk har nogle øh, rige, velfungerende øh, regioner efter italienske standarder i hvert fald øh, sammenlignet med andre dele af det land. Æh, ikke instrumenter blev sundhedsvæsenet jo lagt fuldstændig ned, netop fordi der var så mange gamle, som blev syge på én gang, og det var det, vi skulle lære noget af. Hvad vi så også gjorde, fordi det tilsvarende skete jo gudskelov ikke i Danmark. Men kan jeg vide, hvordan de går og har det nu?
1: Det er i hvert fald noget, vi kan finde ud af, fordi lige om lidt, der byder jeg morgen til, til Emil Jørgensen fra Avisen Danmark, som er i Italien. Og det var jo altså netop i Bergamo, i Norditalien, hvor coronapandemien, den tog jo Lidt af 5.000 mennesker alene i marts sidste år. Og det svarer sig til, at der i Bergamo og dens provinser, altså et område, hvor 1,1 millioner mennesker bor, døde dobbelt så mange mennesker på grund af virusen i løbet af en måned, som der er danskere, der er døde i hele coronaperioden. Og nu kan jeg så også sige godmorgen til dig, I Jørgensen.
5: Godmorgen til jer derhjemme.
1: Godmorgen, min Journalist på Avisen Danmark, og du er med os fra Bergamo her cirka. 11 måneder efter det pressemøde, som vi lige spillede et klip fra. Øh, Emil, hvordan, øh, hvordan beskriver italienerne i byen selv det, som de oplevede for, for snart et år siden?
5: Ja, nu hørte jeg lige i sagde før, at... Ej, hvor var vi den dengang. Øh, hvor var vi bange dengang, da Mette Frederiksen sagde de her ting på pressemødet. Her i Bergamo, der var de... At der, der var de redselsslagende. Altså, to ord, jeg hører igen og igen og efterhånden har lært på italiensk, det er inkomprensible og impotente, Og det betyder ubegribeligt og magtesløst. Jeg tror, jeg har interviewet på den gode side 50 personer i løbet af den her uge. Og det er hånden på hjertet. Endnu ikke lykkedes mig at finde en person, som ikke har mistet nogen. En præst ved navn Don Mario Carminati, han, han fortalte om de her billeder, vi også så. Altså, at han havde simpelthen fyldt hele sit kirkegulv op med kister. Simpelthen fordi krematorier og bedemænd, de ikke kunne følge med. Og han havde meget svært ved at beskrive, hvordan det egentlig havde været. For mange, jeg taler med, der er det som om, der er sådan et lidt sort hul i den her periode i marts og april. Men det, han kunne huske, og det, som mange andre også har fortalt mig om, det er den lyd, der var. Lyden af død, siger de. At ambulancerne, sirener, de simpelthen bare hylede hele marts. Kirkeklokkerne ringede, for de døde indtil Don Mario og nogle af de andre præster, de simpelthen besluttede sig for, at de måtte beordre det stoppet. Det var, det var for mentalt hårdt, det var for traumatisk, at de der klokker, de ringede hele tiden. Han var i kontakt med 475 familier i løbet af to måneder, der havde mistet. Det er meget, meget svært at forestille sig, hvordan det har været. Jeg har prøvet at indfange nogle lydklip til, hvor jeg har bedt nogle forskellige italienere, jeg har talt med om her i byen, at prøve at forklare det, så vi kan lige prøve at høre, hvad de egentlig selv siger.
1: During the lockdown, it was to be like, like in a war, you know, when bombing. The fact is,
0: uh, if there is
5: a bomb, you can see it. If uh, if you are in war, you can see your enemy. With this virus, you can't see your enemy, so you don't trust anyone. You were scared of everything. Uh, when we went to grocery stores, uh, we went with two pair of gloves, with a mask, two two pair of mask. Tell altså her hvordan det var, som at være i krig med med nysgjerrige Hvordan det gjorde dem rædselslagende og mistroiske over for for alle, og hvordan han plejede at tage to par handsker og to par mundbind på, hvis han skulle ud og handle ind. Og det er den slags historie, jeg har fået fra fra folk hernede. Altså en anden Diego Federici, han beskriver det som om, at tiden den gik i stå, og den bare aldrig har startet igen. Og da jeg nævnte lastbilerne for ham, der afbrød han mig simpelthen bare med ordene, my mother. Fordi... For ham var det ikke bare sådan håndgribelige billeder, for ham var det uvirkelig virkelighed. Det var, det var hans mor, hun lå som lig i en af de her, i en af de her lastbiler, og det samme gjorde hans far. Som, som godt nok, de var begge to på den, på den forkerte side af 70 år gamle, så det er, som jeg også siger, fortrinsvist meget de ældre, der er blevet ramt her. Men det, der er den store tragedie, det er, at... Der blev aldrig mulighed for at sige farvel. Der, der, der kom aldrig en mulighed for, at folk kunne tage afsked med deres kære hernede. Og det er det, 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 der er det helt store traume.
1: Hvorfor blev det lige i Bergamo, at pandemien slog igennem altså med, en, med en dødelighed, som jo var, var mange gange større end, end i Kina?
5: Det er der forskellige forklaringer på, og der, der er nogle forklaringer, der er sundhedsvidenskabelige, og der er nogle, der også er politiske. Men hvis vi lige starter med det sådan øh, så har forskere jo faktisk kortlagt, at coronasmitten er kommet til Italien via Tyskland. Virusgenetikken i Patiente Uno, altså den første italiener, der er registreret med covid-19, er blevet matchet med virusgenetikken hos en mand fra München. Og det betyder også, at forskere de ved, at virusen i hvert fald har fået 3-4 ugers frit spil, før man er begyndt at registrere den her i Lombardiet, hvor Bergamo altså ligger. Så Folk, der næsten ikke kunne få været, de tog på hospitalet, men blev så sendt hjem igen, simpelthen fordi, at protokollerne fra World Health Organization, dengang tilbage for et år siden, hvad jeg synes jeg være for et år tid siden nærmest, protokollerne dengang, som i den italienske regering også lænede sig op af, de var, at man skulle kun teste folk, der havde været i Kina, eller i direkte kontakt med nogen fra Kina. Men de samme folk, de blev ved med at komme tilbage til hospitalerne i det her område, og så var der på et tidspunkt en ung italiensk læge, som simpelthen handlede egenrådigt og brød protokollerne. Hun testede en person, selvom han dog nok vidste, hvad Kina var. Og så registrerede hun patiente UNO. Og i løbet af få dage derefter, der registrerede de så hundredvis af tilfælde i Lombardiet. Og på det tidspunkt, der havde smitten allerede spredt til hospitalerne, før man overhovedet havde i hvad, hvad man skulle gøre for at isolere patienter. Som andre ord, altså det, det havde spredt sig. Og, t- og så var det allerede for sent. Og, og det er så her, hvis jeg lige hurtigt må indskyde det, for det er vigtigt, det er så her, at forklaringen begynder at blive politisk også. Fordi da coronapatienterne de begyndte at vælte ind, frem til den italienske regering lukkede Bergamo ned, der gik to uger. Og i mellemtiden var Codonia, en italiensk by i lodi provinsen cirka 60 km herfra, hvor jeg er lige nu, den var blevet lukket ned. Men ikke Bergamo, hvilket en del her i byen selvfølgelig er, er, er forundret og vred over, fordi... Ifølge forskellige eksperter, en, en anerkendt biolog fra Milano, jeg har talt med, så siger han, at de to ugers tidligere nedlukning, de formentlig, formentlig ville have reddet tusindvis af liv her i Bergamo. Og derfor så kører der også lige nu en retssag, hvor efterladte italienere, de har sagsøgt premierministeren, præsidenten i Lombardiet og andre myndigheder for deres håndtering af alt det her. Så hænger det også sammen med, som I siger, 28 procent af befolkningen her i Bergamo, de er over 65 år, det har haft gunstige kår for, for virussen. Og så den sidste forklaring, den har faktisk noget med, med fodbold at gøre. Og nu, jeg ved ikke, hvor velbevandret I er i, uh, i den italienske liga i oh, to, men, men jeg har en lille quiz til jer her. Jeg, jeg optog nemlig noget lyd til jer onsdag aften. Prøv at høre, om I ved, hvilken klub der er tale om.
1: Torino er det, nu jeg
0: taler. Nej, det er en af genuerne tror jeg. Øh, mm. Filmen er nu hendes hedder? Sam
5: Den får I altså ikke til opkaktelse for derhjemme. Den ja, der, det er jo selvfølgelig Bergamo's stolthed, Atalanta.
0: Oh, ja, det er
5: selvfølgelig. Deres, deres, deres skæbnefortælling, den er simpelthen vævet ind i Bergamo's historie på, på en ret utrolig måde. Hvis jeg, hvis jeg lige hurtigt må tage den med, at den 19. februar sidste år, altså i 2020, før at vi alle sammen vi havde fattet, hvad corona var, der spillede Atalanta klubbens hidtil største kamp i deres historie mod Valencia i Champions League. Og kampen blev rykket til San Siro, det her legendariske stadion i Milano, hvor der er plads til mange flere, og hvor 44.000 medregnede fans fra Bergamo, de var kommet i busser og biler sammen, og de vandt 4 1 Fuldstændig ekstatisk resultat. Faldt hinanden om halsen mindst fire gange i løbet af den kamp. Mm. Og de fik så også bare skabt en biologisk bombe, der ifølge eksperterne er en væsentlig årsag til, at smitten den, den blev spredt. Men det, der så er fantastisk, altså fra pandemiperspektiv er det jo ganske forfærdeligt, men det fantastiske er, at gennem foråret og sommeren, der fortsatte Atalanta med at levere resultater på fodboldbanen. Og de forbløv ligesom byens lokale stolthed. Og så her onsdag i den her uge, et år efter Valencia-kampen, der mødte de så spanske Real Madrid. Og tribunerne var selvfølgelig tomme, men fansene, som I også kunne høre i klippet her, de, de stod uden for stadion i Bergamo og, og sang for deres lokale helte. Og en halvstig italiener ved navn Giorgio, jeg har snakket med, han fortalte mig at han havde Aldrig interesseret for fodbold. Det sagde ham ikke en skid. Men i løbet af det seneste år, der havde den her klub simpelthen været det eneste lys i mørket for så mange i den her by. En anden beskrev for mig sådan her, at vi er blevet kendt for covid-19 nu. Berg mor er lige med covid-19. Men vi kunne også måske være kendt for Atalanta.
0: det er de så gudskelover også, kan man sige, fra deres perspektiv. Emil, når man kigger på statistikken over de mennesker, der er døde i Italien, så er de ældre jo klart overrepræsenteret, ligesom de er i Danmark. Altså kurverne ser i og for sig lige sådan ud, men tallene i Italien er bare noget større. Altså blandt de mennesker i 40'erne, der er døde, der er i den italienske statistik 761 mennesker, der er døde med corona. Der er over 3.000 mennesker i 50'erne, i deres 50'erne, der er døde med corona. Det er cirka, de, I begge tilfælde er det cirka 100 gange så store som de danske tal, så der er foruden at der er en, hvad skal man sige, at tallene i sig selv er større, så er der også en lidt anden fordeling der. Der er flere yngre mennesker, eller i hvert fald mennesker midt i livet, som er døde coronasmittet. Har man i det år, der er gået, kunnet finde nogen forklaring på, hvorfor det sker? Altså er det, fordi at folkesundheden bare er ringere, end den er i Danmark, eller hvad, 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 hvad taler man om?
5: Jeg tror ikke, det er, fordi folkesundheden er ringere, fordi italienerne er jo generelt et, et, et rimelig sundt folkefærd, der, der arbejder til et, en sen alder også. Men der er selvfølgelig, det er jo selvfølgelig et spørgsmål, der er rigtig mange, der har stillet det her. Der er også mange forskellige svar på det og forklaringer på det. Og jeg, og jeg tror, at den, den primære årsag det er simpelthen, at Italien blev hele Europas prøveklod for coronabehandlingen. Italien var det første land i den vestlige verden, som, som for alvor blev, blev, blev et corona-hotspot, altså det blev eksemplificeringen af den røde kurve, kan man sige, og dermed så alle de fejl og alle de erfaringer, der, der, der blev lavet i Italien i løbet af de første uger og måneder, det er jo, det er jo nogen, som, som resten af verden, de, har, de har kunnet drage. rig erfaring af. Og så hænger det også sammen med den måde, som italienerne bor på. Det det er jo ikke kun i Bergamo, at at befolkningen er gammel. Den den italienske befolkning er i det hele taget ret ret høj levealder, men men de bor også ofte flere generationer sammen, hvilket hvilket har gjort, at smitten simpelthen har kunne sprede sig. Og så, så hænger det jo også sammen med, at der ikke har været i starten var der jo ikke, der var ikke hospitalting nok, der var ikke respiratorer nok, der var ikke værnemidler nok. Altså Italiens, Italien har jo modsat Danmark ikke været, været i en situation, hvor man snakkede om, at sundhedssystemet var ved at blive løbet overinde. Det, det har jo været løbet overinde her. Jeg, jeg har været på Bergamo Hospital og talt med sygeplejersker og læger, der fortalte mig om, hvordan de vidderligt i starten simpelthen måtte prioritere mellem, hvem der skulle... Hav en chance på maskinen, hvem der skulle have en chance for at, at, at leve og dø, og det, 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 er, jo, det, er, jo bare, det er jo bare en, en virkelighed, som, som vi ikke har set ret mange andre steder i, i Europa i hvert fald.
0: Lyd en hurtigt ja nej, spørgsmål fra vores lytter Tommy. Var der lige i de lastbiler, spørger han, lidt konspiratorisk?
5: Det, der må jeg sige... Ja, det, og, det, og det kan jeg jo kun sige ud fra dem, jeg har talt med, men, men ja, der var, der var lige, der var lige i, de, i de lastbiler. Men det er et spørgsmål, som der også er italienere, der stiller. Der er selv i, her i Bergamo, hvor man har oplevet to måneder med ambulancer og kirkeklokker og 5.000 døde. Folk, der tror, at corona er et hoax, men, men det vil godt nok være en stor sammensværgelse af alle de involverede, der så vil være i den her by, så, så ja.
1: Du fortæller du i Jørnsen altså avisen Danmarks korrespondent som er med lige nu fra Bergamo i Italien. Du fortæller at der var kritik af at myndighederne i Norditalien ikke fik lukket hurtigt nok ned. Er det noget der har der været nogle politiske konsekvenser af af coronahontering i Norditalien?
5: Der, der, der er mange, og, det, og det, ruller, det ruller stadigvæk, altså det her det er en, en kæmpe stor bombe under det italienske samfund, øh, også, også politisk, øh, og det der, det, der bliver peget på, især altså det som, som folk de, de stiller sig undrende over for, ud over hvorfor der ikke blev lukket ned, det var, hvordan kan det være at Italien for eksempel ikke har haft en, en opdateret pandemihåndteringsstrategi siden 2006, og det her det kommer til at få et kæmpemæssigt efterspil, også fordi de økonomiske dønninger fra det her er jo også uoverskuelige. Altså, jeg, jeg snakker med en italiener, der beskrev det lidt som, som gløder under asken, og det er virkelig virkeligheden et ret godt billede, at den her, de her traumer sammen med de økonomiske uroligheder, de, de ulmer simpelthen under overfladen, og det kommer til at præge den, den, italienske, den italienske dagsorden i mange år. Jeg, jeg er bange for sådan et område her som Bergamo, det, det kommer ikke til at det kommer ikke til at komme tilbage til det, det var engang. Det kommer til at være noget andet.
1: Sagde altså Emil Jørgensen fra Avisen Danmark, som var med os fra Bergamo i Italien. Tak fordi du var med, Emil. Selv tak. Bergamo, der er jo blevet øh, det helt store corona-hotspot i Europa. Vi så jo de her øh, notorisk kendte billeder fra Norditalien, af der kører ud af byen øh, med lige i. Og ligesom
0: øh, Italien har et stykke oprydningsarbejde at gøre, så har man jo også efterfølgende kun se, hvordan de billeder de blev en del af kommunikationen. Øh, og måske også af strategien og manipulationen i nogens optik øh, verden over. Øh, I hvert fald en, en grund til, at man lukkede meget hårdt ned i Danmark. Øh, og i den positive udlægning er jo grunden til, at det gik så godt. Øh, den negative udlægning er, at man har lukket hårdere, end man skulle, og den, den oprydning kommer til at foregå i Danmark også. Nå ja, det her er overstået det politiske diskussion, det er klart. Vi følger begge dele til dørs på en dag, hvor det altså er et år siden, at øh, det første coronatilfælde blev belyst i Danmark.
1: Op mod 10.000 danskere, så mange anslår kørelægernes hovedorganisation, altså Dansk Kørelæge Union, øh, at, øh, at der lige nu står og venter på at tage deres kørekort. Færdigt. For i december, der lukkede corona ned for køreskoler og køreprøver, og det er altså noget, der skaber problemer.
3: Det giver udfordringen, at vi har en, en hel masse elever, som ikke har kunnet formåre at komme til teoretiske og praktiske prøver i Danmark i rigtig lang tid efterhånden. Og der er jo rigtig mange, som er, er kommet i klemme rent erhvervsmæssigt.
0: Det fortæller Bent Grohe, altså formand for Dansk Kørelærer Union. En af dem, der er i klemme, det er 37 årige Peter Bendix, Nøring.
5: Jeg startede med min generværelse af kørekort i november måned sidste år, og lidt efter i starten af december, der blev jeg kontaktet af en udenlands virksomhed, som gerne vil ansætte mig. Og et par dage inden min teoriprøve, der modtager jeg så en sms, hvor der står, at min prøve den er aflyst, og jeg skal bestille en ny. Det siger jeg så til virksomheden, og de har nu, efter nedlukningen er blevet forlænget et par gange, sagt, at de meget gerne vil ansætte mig, hvis altså jeg får kortet i hus.
0: Thomas Jensen er transportøverfører for Regeringspartiet Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil I gøre med den pukkel på 10.000 mennesker, der står og venter på en køreprøve?
6: Jamen altså, vi står jo med en stor udfordring, som I også har afdækket som af morgen med, med corona over Danmark. Og vi skal jo sikre, at Danmark genåbner igen på en forsvarlig og sikker måde. Og der har vi jo nedsat en, en faglig referencegruppe som analyserer og vurderer, hvordan vi kan åbne op for forskellige aktiviteter i samfundet. Og her er kører skoler jo under det, der hedder liberale erhverv, hvor at man jo, når man bliver undervist, sidder tæt på hinanden. Man kan sidde og komme til at hoste, man kan udånde sådan, at man kan smitte hinanden. Og derfor er det en af de områder, hvor at vi endnu ikke har ønsket at genåbne, fordi vi synes, det er for risikabelt i forhold til smittespredningen.
0: Hvad vil I gøre, når det bliver vurderet øh, forsvarligt, at man igen kan sidde ved siden af hinanden i en bil, for at få de 8-10.000 sådan kørt igennem så hurtigt som muligt?
6: Ja, altså det, der, der, er en, der er en kæmpe pukkel. Det, det anerkender vi selvfølgelig, og øh, øh, vi har vi har tidligere jo, hvor vi havde den første bølge af, af corona sidste år, altså der havde vi jo fået gang i det igen og, og prøvet at sætte øh, nogle ressourcer af til det. Og det må vi jo se på igen, sådan at vi kan sikre, at, øh, at alle de mennesker, der står og gerne vil have erhvervet sig et kørekort og, og står og venter på at komme i gang med beskæftigelse, øh, at, de kan, at de kan komme op og få faglagt den her køreprøve.
0: Øhm, Bent Grue, som er formand for Dansk Kørelærer Union, han øh anslår, at mange af dem, der har fået udskudt på bliver nødt til at tage nogle ekstra timer.
3: Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver, det bliver dyrt. Øh, og det bliver et, et fordyrende led. Og om det er en time, to timer, tre timer, 5 timer, 10 ti timer, det er meget et spørgsmål om, hvor man bor hende af.
0: Ventetiden er jo selvfølgelig ikke noget, nogen har ønsket, men det er jo jer, der i en eller anden grad bestemmer, hvor lang den skal være, Thomas Jensen. Øh, hvordan vil I sikre, at det sker hurtigst muligt?
6: Jamen, altså, vi, vi skal først og fremmest lytte til, til til de faglige eksperter, inden vi kan starte med en genåbning. Og dernæst så, så har vi jo i Øh, øh, eleverne i, på landets ved, at vi allerede sidste år, der ophævede vi de der pauseregler ved uddannelsen. Det betyder, at elever, der har grundet af prøver og nedlukning, og midlertidigt går i stå, de vil kunne genoptage deres uddannelse øh, på et senere tidspunkt samme sted, som de var nået til i uddannelsesforløbet. Og, og vi har udvidet, at teoriprøvens gyldighed den, den er forlænget, sådan at, og den praktiske prøve skal derfor først være bestået 18 måneder efter, at teoriprøven er bestået. Så på den måde er har vi lavet en, en stor fleksibilitet, så vi ikke kommer med nogle rigide regler og siger, at folk skal tage, tage teoriprøven om, for eksempel. Men jeg anerkender selvfølgelig, at inden man skal op til en køreprøve, der, der, der har man jo et behov for at holde sin kørefærdighed ved lige, og der kommer nogle ekstra timer på, som, som Ben Grove her siger. Og det er desværre, det er en af konsekvenserne af nedlukningen jo.
0: Vi hørte tidligere på morgen, Peter Bendix Nøring siger, at han synes, I skulle kigge rigtig meget på, hvordan man kan gennemføre køreprøven til stort kørekort, fordi de er, efter de oplysninger, vi har fået, ikke lagt på is i samme grad. For det første, hvordan kan det egentlig være, at det kan lade sig gøre? Og for det andet, kunne man lære noget af det?
6: det vi har gjort for for store kørekort, det er jo simpelthen for at sikre vareforsyningen i Danmark. Og der har vi simpelthen Øh, Sørget for at forlænge nogle af de øh, kørekort beviser, som øh, nogle øh, chauffører har haft behov for. Det ville jo være åndssvagt, hvis at vi øh, gik ind og sagde, at nu lige pludselig kunne vi ikke få varer ud, hvis at det var sådan, at, øh, at der var nogen, der ikke lige havde et bestemt bevis. Og derfor har vi simpelthen forlænget de her beviser her til, øh, her til marts.
0: Men hvis det kan lade sig gøre at lave køreprøver til de store øh, kørekort, kan man så ikke lave dem til de små også øh, under visse forudsætninger?
6: Om det, om det vi har gjort her, det er forlænge de, de, de er allerede gyldige og, og de beviser der er taget, der er vi simpelthen forlænget den øh, periode, som de gælder og, øh, og på den måde sikret, at de chauffører, som er øh, i, i gang, at de øh, kan fortsætte med at, at køre og at vi ikke kommer med, 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 en, med en rigid lovgivning og siger, at nu skal de stoppe. Så på den måde har vi været fleksible over for dem der har kørekort og har et bevis. Men desværre så en, en, en person som Peter der, der står og ikke har fået aflagt i køreprøve nu, han er selvfølgelig kommet i klemmer. Det er jo dybt ærgerligt for ham og den virksomhed, som gerne vil ansætte ham.
0: Okay. Jeg har kun hans øh, ord for det. Det er ikke noget, jeg har nået at undersøge selv. Men vil det sige, at det er forkert, at der bliver gennemført køreprøver nu øh, for store kørekort?
6: Ja, ja, altså det, det, vi, det vi gør, det er, at vi har forlænget dem, der i forvejen har, øh, sådan at deres beviser, de har, har gældt nogle flere, øh, flere måneder. Så det er, der er, måde, der er ikke en køreprøver
0: nu, hverken store eller små?
6: Ikke hvad jeg i hvert fald er orienteret om, så øh, så okay. skulle jeg også være dårligt klædt på i hvert fald. Så.
0: <laughs> okay, det, det, øh, en lytter skriver til os, skal vi lige tage den øh, sms?
1: Så skal jeg lige finde ja, Der
0: står, øh, så bør eleverne kompenseres med en gratis teoriundervisning. Kan I hjælpe eleverne? Kan I række ud? Altså, vi bruger penge i forvejen på det store og småt.
6: Det, det er ikke noget, vi har, 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 har drøftet i hvert fald. Og jeg kan også sige, at den måde, vi jo har mødekommet eleverne på, det er jo, at hvis de allerede har aflagt en teoriprøve, så går vi ikke ind og siger, at den bliver forældet. Hvis der kommer til at gå helt op til 18 måneder, det håber jeg ikke, men... Den, den gænder i hvert fald helt op til 18 måneder fra de har aflagt deres teoriprøve til, de går op til den praktiske prøve. Og det er en måde, vi har, vi har, har, har prøvet at imødekomme de elever, som er kommet i klemme.
1: Vil man kunne, kunne forestille sig en løsning, som, som vi jo også kommer til at se nu, når efterskoleeleverne i nogle dele af landet vender tilbage til efterskolen? Altså, de, de tropper op med en negativ coronatest. Vil man ikke kunne gøre det samme i forbindelse med køreprøve, altså droppe op med en negativ coronatest, der lige er taget? Så er det maske på, og så kører vi.
6: Jamen altså, vi, 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 vi lytter jo til den her faglige referencegruppe, som er en lang række eksperter øh, i, i smitteudbredelse og, og, og en lang række andre faktorer. Øh, og og de, dem lytter vi jo til, når at, at vi kommer længere frem i processen. Øh, køreskoler det hører under Liberalt Erhverv, og der, der har man jo en relativt tæt fysisk kontakt, så, så når vi engang skal til at, at åbne for, for det her, så skal vi jo se på sådan nogle praktiske foranstaltninger, som I nævner. Men det er ikke noget, vi konkret har diskuteret endnu.
0: Der er nyheder på relativt fire minut, Har du noget, Christian Magnus, inden vi... Det
6: er mere om, at referencegruppen
1: har sagt, at, det, at det, det vil være en stor kilde til smittespredning, hvis man, hvis man åbner op for at køreprøve igen.
6: Altså, referencegruppen har jo arbejdet med, med andre øh, scenarier først. Altså, øh, det her, som vi alle sammen har fulgt meget tæt, netop med at få børnene tilbage i skole, og hvordan vi kan, kan åbne op øh, den vej rundt. Og øh, de er ikke kommet til øh, de liberale erhverv endnu. Altså, det, man tager et, et step ad gangen, og der, de liberale erhverv, der har man simpelthen vurderet, at, at det er det for risikabelt. Så... Det kommer vi til senere i, i genåbningen, og så må vi se på, hvordan vi konkret kan gøre for, for køreskoler og for køreprøver.
0: Der er flere faktisk, der lige hjælper med en hjælpende hånd til dig, Thomas Jensen, transportordfører for Socialdemokratiet. Der bliver gennemført stort kørekort i øjeblikket. Køreprøver til stort kørekort. Øh, en lytter skriver også, der kører lastbilskolevogne rundt i, i Brøndby. Øh, så der er måske noget, man kan skille til at finde metoder til at gennemføre selv den her pressede tid. En hånd, ja, i det,
6: det er så overraskende for mig. Det er, ikke, det er ikke det, jeg har fået oplyst, men det er da glædeligt, at man har fundet en, en måde at gøre det på en forsvarlig måde på. Og, og det må vi så kigge på, om det er noget, vi kan bruge til de, til, de øvrige, til de øvrige køreprøver.
0: Tak fordi du var med, Thomas Jensen. Selv tak. Transportoverfører hos Socialdemokraterne.
6: Nu er der nyheder.